0: Dies ist ein Podcast von Podimo. Wenn du mehr von diesem Podcast hören willst, gibt es weitere Folgen sowie viele exklusive Podcasts und Hörbücher werbefrei in der Podimo-App. Alle Infos und den Link zum Angebot findest du in den Shownotes.
1: Der Engelsmord Es ist das Jahr 2000. Die 16-jährige Linda radelt nach Hause. Sie war an diesem schönen und recht heißen Junitag in Falun auf dem Stadtfest gewesen, und hatte einen fröhlichen Abend mit ihren Freunden verbracht. Als sie die Überführung erreicht, steigt sie kurz ab und schiebt ihr Rad. Plötzlich hört Linda ein seltsames Geräusch. Es klingt, als würde jemand nach Luft schnappen. Sie bleibt stehen, geht ein paar Schritte zurück und schaut über das Geländer hinunter auf die Grünfläche. Eine blonde Frau liegt im Gras, ihre Haare sind voller Blut. Auf ihr sitzt ein großer Mann, der seine Hände um ihren Hals gelegt hat und zudrückt, während sie verzweifelt nach Luft dringt. Du hörst Morden im Norden Eine Podcast-Serie über einige der aufsehenerregendsten Mordfälle Skandinaviens. Was du hier gleich hören wirst, beruht auf einer wahren Begebenheit. Recherchiert und nacherzählt von Janne Orgor. Diese Nacherzählung basiert auf der Berichterstattung diverser Medien zum Sachverhalt dieser Tat. Einige Details wurden ausgelassen und von der Beurteilung des Verbrechens und des Täters sehen wir ab, weil ein Urteil bereits durch die Justiz gesprochen wurde. Bedenke bitte, dass einige der hierin geschilderten Details starke emotionale Reaktionen hervorrufen können. Besonders deshalb, weil es sich um das Leben und den Tod von echten Menschen handelt. Diese Folge beinhaltet sexualisierte Gewalt an Kindern.
0: Linda hat sich gerade erst von ihrer Freundin verabschiedet, mit der sie den Abend in Fallon verbracht hat. Jetzt sucht sie panisch nach ihrem Handy und schreibt ihrer Freundin. Sie befürchtet, soeben Zeugin eines Mordes geworden zu sein. Linda steht unter Schock. Sie zittert, weint und lacht gleichzeitig hysterisch. Sie schreibt, dass die Frau blutüberströmt war und dass der Mann sie immer wieder gewirkt hat. Linda weiß nicht, was sie tun soll. Aber sie denkt, es wäre gut, nochmal zur Stelle zurückzugehen. Als Lindas Freundin kurz nach 2 Uhr morgens bei ihr ankommt, machen sich beide Mädchen auf die Suche nach der Frau. Schnell finden sie ihre Schuhe und ein paar Kleidungsstücke. Erst jetzt alarmieren sie die Polizei. Mit den Beamten trifft eine Hundestreife ein und durchsucht das Gebiet. Nach kurzer Zeit schlägt der Hund an. Auf dem Boden liegt eine blonde Frau. Sie ist tot. Es handelt sich um die 31-jährige Pernilla Hellgren, aus Stockholm. Zusammen mit ihrer Schwester war sie zu Besuch nach Falun gekommen, um den 50. Geburtstag ihrer Mutter zu feiern. Die Schwestern waren auf das Stadtfest gegangen. Gegen halb zwei Uhr nachts will Pernilla nach Hause zu ihrer Mutter. Die Schwester bleibt noch. Pernilla hat schwere Verletzungen am Hinterkopf erlitten. Sie wurde vergewaltigt und anschließend mit bloßen Händen erwürgt. Die junge Frau hat sich anscheinend nach Leibeskräften gewehrt. Doch der Täter war offenbar stärker. Er überwältigte sie. Die 16-jährige Linda kann den Mann ziemlich genau beschreiben. Er wirkte recht dick, mit ausgeprägtem Doppelkinn. Das Gesicht war rund und ganz rot. Er hatte deutliche Geheimratsecken und mittelbraunes Haar. Er trug Jeans und eine leichte Jacke. In den nächsten Tagen gehen zahlreiche Hinweise bei der Polizei von Falun ein. Der Name eines möglichen Täters wird genannt. Ein Einheimischer, den man auch sofort festnimmt. Doch der Verdächtige wird wieder freigelassen. Die Forensik konnte Spermaspuren auf Pernilas Unterwäsche sicherstellen. Und diese Spuren stimmen nicht mit der DNA des Verdächtigen überein. Zudem erkennt Linda ihn bei einer Gegenüberstellung nicht wieder. Ein anderer Zeuge beschreibt einen schmierigen, mittelblonden Mann, der einer blonden Frau folgte, bei der es sich um Pernilla handeln könnte. Allerdings hat der Zeuge den Mann nur von hinten sehen können. Dennoch wird ein Phantombild erstellt, wodurch sich die Zahl der Hinweise noch einmal erhöht. Trotz allem, Monate vergehen und auch mit der Unterstützung durch die Sonderermittler der schwedischen Nationalpolizei hat man immer noch keinen konkreten Verdacht. Pernilla hat ihren Mörder wahrscheinlich nicht gekannt. Sie war tragischerweise zur falschen Zeit am falschen Ort. Den Ermittlern ist klar, dass die Tötung sexuell motiviert war. Der Täter ist wahrscheinlich bereits vorbestraft und wird voraussichtlich wieder zuschlagen. Es ist nun bereits Anfang 2001 und die Ermittlungen dauern an. Über 800 Männer unterziehen sich einer DNA-Analyse, über 2000 Personen werden befragt und man überprüft 11.000 Handyanrufe in der Umgebung des Mordes, doch ohne Erfolg. Die Sonderermittler der Nationalpolizei geben den Fall nach acht Monaten wieder an die Polizei von Falun. Im Nachhinein ist das einer der entscheidenden Fehler. Für die Polizei in der kleinen nordschwedischen Provinzstadt ist es eine kaum zu bewältigende Aufgabe. Die Ermittlungen verlaufen schleppend und alles andere als methodisch. Es vergehen ganze sechs Jahre. Dann meldet sich 2006 ein anonymer Anrufer bei der Bezirkspolizei Dalana. Er sagt, er weiß von dem Mord an Pernilla und kennt vielleicht den Täter. Er nennt den Namen eines Mannes, der 1965 geboren wurde und in Tosaka lebt. Dieser Mann sieht dem damals veröffentlichten Phantombild sehr ähnlich. Der Hinweis landet mit über 100 anderen auf dem Stapel des einzigen Ermittlers, Live niequist Er ist dafür zuständig, jeden Hinweis zu prüfen und gegebenenfalls weiter zu verfolgen. Er hat es nie geschafft, den Stapel komplett durchzuarbeiten. Hätte er Hilfe gehabt? An einem schönen Frühlingstag im Jahr 2008 will die zehnjährige Engla Junkosa Höglund mit dem Fahrrad von zu Hause nach Stjensund fahren. In dem kleinen Dorf mit kaum 200 Einwohnern findet ihr Fußballtraining statt. Engler ist es gewohnt, allein mit dem Fahrrad zum Training zu fahren. Es ist Samstagnachmittag, der 5. April. Ein sonniger und warmer Tag. Engler radelt gegen Viertel nach zwei los. Sie fährt auf der Landstraße, vorbei an Wäldern und Seen, Richtung Dorf. Die Strecke beträgt knapp 5 Kilometer in jede Richtung. Als es dunkel wird, ist das Mädchen immer noch nicht wieder zu Hause. Engler war noch nie unpünktlich. Das sportliche, kleine Mädchen mit der großen Brille und den dunklen Haaren ist sehr verantwortungsbewusst. Ihre Mutter Karina macht sich Sorgen und geht los, um ihre Tochter zu suchen. Nur ein paar hundert Meter von ihrem Haus entfernt findet sie Englers Fahrrad, aber von ihrer Tochter fehlt jede Spur. Die Familie informiert die Polizei. Und noch am selben Abend startet eine groß angelegte Suchaktion von Polizei, Freiwilligen Helfern und der Heimgarde. Noch geht man davon aus, dass Engler sich im Wald verirrt hat. Einige Stunden später melden sich mehrere Zeugen, die das Mädchen gesehen haben. Sie sei mit dem Fahrrad am Volkspark am Stadtrand vorbei und weiter in den Wald gefahren. In der Nähe der Stelle, an der Englers Fahrrad gefunden wurde, sind Reifenspuren zu sehen. Ein Zeuge meldet sich. Er hat einen Mann neben einem roten Saab rauchen sehen und die Ermittler finden Zigarettenstummel auf dem Waldboden. Ein weiterer Zeuge meldet sich. Er hat eine neue Digitalkamera getestet und während eines Spaziergangs viele zufällige Fotos gemacht. Eines davon zeigt Engler auf ihrem Fahrrad. 48 Sekunden später fährt ein roter Saab in der gleichen Richtung vorbei. Der Mann in dem roten Auto könnte ein wichtiger Zeuge sein und die Bezirkspolizei Dalana beginnt mit der mühsamen Aufgabe, das Fahrzeugregister zu durchforsten. Alle Besitzer eines roten Saab aus einem Umkreis von 100 Kilometern müssen ausfindig gemacht werden. Die Liste ist lang. Und am Sonntag treffen mehrere Ermittler der Stockholmer Polizei ein, um die Kollegen vor Ort zu unterstützen. Einer der saab ist der 42-jährige Lkw-Fahrer Anders Eklund. Er wohnt 20 Kilometer entfernt in Tossaker. Anders Eklund passt in das Täterprofil. Der Einzelgänger hat ein schwieriges Verhältnis zu Frauen, kennt sich in der Gegend gut aus und war vor einigen Jahren wegen versuchter Vergewaltigung an einer jungen Frau verurteilt worden. Die Polizei beantragt einen Durchsuchungsbefehl für seinen Saab. Zudem wollen die Beamten eine DNA-Probe entnehmen und ihn befragen. Eklons Auto ist ungewöhnlich sauber und offenbar frisch poliert. Es wird zur forensischen Untersuchung mitgenommen, zusammen mit Eklunds Laptop. Mehrere andere Saab-Besitzer werden am Montagmorgen, dem 7. April 2008, befragt. Keiner von ihnen ist wegen eines Sexualdelikts vorbestraft oder passt in das Täterprofil. Nun wird Anders Ecklund verhört. Er leugnet etwas mit dem Verschwinden von Engler zu tun zu haben. Er sagt, er sei am Samstagnachmittag mit dem Auto unterwegs gewesen, habe zunächst an einer Tankstelle das Auto gewaschen. Dann sei er zum Haus seiner 19-jährigen thailändischen Freundin im Nachbarort gefahren und habe dort mit ihr stundenlang Sex gehabt. Auf seinem Heimweg sei er durch Stiensund gefahren. Doch er habe die zehnjährige Engler und ihr Fahrrad zu keiner Zeit gesehen. Er habe unterwegs auch nicht angehalten. Allerdings sprechen die Beweise dagegen. Die Reifen an seinem roten Saab 900 S passen zu den Reifenabdrücken, die in der Nähe des Fahrrads gefunden wurden. Er raucht dieselbe Marke wie die Zigarettenstummel auf dem Waldboden. Und er bevorzugt Sex mit sehr jungen Frauen. Der zuständige Ermittler Leif Nyquist ist kurz zuvor zum Kriminalinspektor befördert worden. Er begibt sich in die Haftanstalt, um den Verdächtigen Anders Eklund zu befragen. Als er den Raum betritt, bleibt er geschockt stehen. Der Anblick des Mannes verursacht ihm eine Gänsehaut. Er ist übergewichtig, hat ein rötliches Mondgesicht, Geheimratsecken und mittelbraunes Haar. Er passt haargenau auf die Beschreibung von Pernilas Mörder. Fast acht Jahre lang hat der Polizeibeamte diesen Fall untersucht und dabei immer wieder Zeugenaussagen und Beschreibungen des Täters überprüft. Leif Niequist ist überzeugt, dass Pernilas Mörder vor ihm steht. Noch am selben Abend ruft der Inspektor in der Gerichtsmedizin an und bittet darum, die DNA-Probe von Anders Eklund mit den Spuren aus dem Mordfall im Jahr 2000 zu vergleichen. Und tatsächlich, es gibt eine Übereinstimmung. Am 11. April konfrontieren die Ermittler Anders Eklund. Sie haben eindeutige Beweise dafür, dass er die blonde Frau in Falun vergewaltigt und getötet hat. Gleichzeitig findet die Spurensicherung Blutspuren im Kofferraum des Roten Saab. Sie stammen von Engler. Zwei Tage später, am 13. April, gesteht Eklund im Beisein seines Anwaltes schließlich die Tat. Zumindest legt er ein Teilgeständnis ab. Denn er gibt lediglich zu, Pernilla im Jahr 2000 getötet zu haben. Er bestreitet jedoch nach wie vor, etwas mit dem Verschwinden von Engler zu tun zu haben. Doch die Blutspuren in seinem Auto und die Zeugenaussagen sprechen eine andere Sprache. Durch die Beweise unter Druck gesetzt, erzählt Eklund jetzt, er habe Engler im Wald getroffen, als er dort gerade eine Zigarette rauchte. Sie seien irgendwie in Streit geraten, und das Mädchen habe ihn gegen sein Bein getreten. Das habe ihn wütend gemacht, und er habe das Mädchen gepackt, als es weglaufen wollte. Urplötzlich sei sie dann in Ohnmacht gefallen. Erschrocken habe er sie daraufhin in den Kofferraum geworfen und sei nach Hause gefahren. Als er zu Hause in der Garage den Kofferraum geöffnet habe, sei das Mädchen tot gewesen. Anstatt die Polizei zu rufen, sei er wieder losgefahren und habe einen Kanister an einer Tankstelle mit Benzin befüllt. Unterwegs hätte er noch eine Pizza gegessen und wäre anschließend in ein verlassenes Waldgebiet gefahren. Dort habe er Englers Leiche mit Benzin übergossen und den kleinen Leichnam angezündet. Die Ermittler hören sich die haarsträubende Geschichte in dem Wissen an, dass nahezu alles frei erfunden ist. Bis auf ein schreckliches Detail. Es gibt keinen Zweifel mehr daran, dass die kleine Engler tot ist. Ecklund willigt ein, den Beamten zu zeigen, wo er die verbrannte Leiche versteckt hat. Auf dem Weg zum Tatort plaudert der Mann im Polizeiwagen fröhlich über seinen Job als Fahrer eines Transportunternehmens. Als sie ankommen, zeigt Ecklund lässig mit der Hand in eine Richtung. Nur ein paar Meter entfernt finden die Ermittler die Überreste des Mädchens. Englers Eltern haben nun Gewissheit, wenn auch die schlimmstmögliche. Laut Autopsie wurde sie sexuell missbraucht und dann erwürgt. Alles, was Anders Eklund bislang ausgesagt hat, war gelogen. Nach zahlreichen weiteren Verhören erzählt Eklund auch mehr über den Mord an Pernilla Hellgren. Er leugnet jedoch, sie vergewaltigt zu haben. In seiner Version hat er gesehen, wie sie auf der Wiese sitzt, offensichtlich ganz durcheinander. Er ist nur zu ihr gegangen, um mit ihr zu sprechen. Dann kam es zum einvernehmlichen Geschlechtsverkehr. Doch plötzlich soll die junge Frau gedroht haben, ihn wegen Vergewaltigung anzuzeigen. Nur deshalb habe er ihr erst mit einem Stein an den Kopf geschlagen und sie dann in Panik erwirkt. Aber nichts an dieser Aussage stimmt mit den forensischen Beweisen oder den Zeugenaussagen überein. Pernilla wurde vor der Vergewaltigung niedergeschlagen – und war wahrscheinlich währenddessen bewusstlos. Jedes Mal, wenn Eklund im Verhör eine Behauptung aufstellt, müssen die Beamten sie fundiert widerlegen. So gibt Anders Eklund zu, dass er sich zwar ab und zu Pornos ansieht, aber natürlich nur mit Erwachsenen. Kinderpornografie? Niemals. Es genügt, seinen Internetverlauf zu überprüfen, um seine Behauptung zu widerlegen. Nach und nach ändert Eklund jetzt seine Aussagen. Und er entschuldigt seine Taten damit, dass er eine Art Tunnelblick bekommt, wenn er wütend wird und dass er sich dann nicht mehr unter Kontrolle hat. Jetzt kommt ein weiteres, sehr erschütterndes Detail ans Licht. Dieser anonyme Hinweis zwei Jahre zuvor, bei dem der Name des möglichen Täters genannt wurde, taucht auf. Auf dem Zettel steht »Anders Ecklund. Wenn die Polizei genug Personal gehabt hätte, um allen Hinweisen nachgehen zu können, Wäre Engler noch am Leben? Wenn die Polizei nach dem Mord an Pernilla alle Sexualstraftäter in Falun und Umgebung überprüft hätte, wären sie auf Anders Eklund gestoßen. Er wohnt nur 50 Kilometer entfernt. Die Sonderermittler der Nationalpolizei verdächtigen Anders Eklund nun, etliche weitere Kindermorde und Vergewaltigungen begangen zu haben. Sie können ihm aber trotz umfangreicher Ermittlungen nichts nachweisen. Bereits im Juli 2008 hat der Staatsanwalt am Bezirksgericht Falun eine Anklageschrift vorbereitet. Sie lautet auf Vergewaltigung und Mord an Engler Jungkoser Höglund und schwere Vergewaltigung und Mord an Perninder Hellgren. Darüber hinaus wird er wegen des Besitzes von Kinderpornografie angeklagt. Mehrfach wird die Verhandlung unterbrochen, um die Öffentlichkeit auszuschließen. Die Einzelheiten der Vergewaltigungen soll niemand erfahren müssen. Ein psychologischer Gutachter attestiert Anders Eklund volle Zurechnungsfähigkeit. Ecklund kann jedoch als psychopathisch bezeichnet werden. Zudem hat er einen abnormen Sexualtrieb. Der Angeklagte räumt theoretisch seine Schuld in allen Anklagepunkten ein, hat aber für alles eine Ausrede. Er tut sich selbst am meisten leid und schiebt all seine Probleme auf einen Verkehrsunfall, in den er im Alter von 29 Jahren verwickelt war. Sein Verteidiger liest ein Gedicht vor, das Anders Ecklund während seiner Untersuchungshaft geschrieben hat. Es geht darum, wie schwer er es im Leben hat. Daraufhin protestiert Englers Mutter so stark, dass sie aus dem Saal begleitet werden muss. Vor dem letzten Prozesstag, am 23. Juli, haben die Angehörigen die Möglichkeit, dem Gericht ihre Meinung mitzuteilen. Karina nutzt die Gelegenheit, um sich direkt an den Mörder ihrer Tochter zu wenden. Er sitzt ihr auf der Anklagebank direkt gegenüber. Die Behörden hätten sich schon längst um sie kümmern müssen. Sie sind ein sehr gefährlicher Mann. Sie gleichen mehr einem Ungeheuer als einem Menschen. Ich finde ihre Ausreden lächerlich. Während das Gericht über die Länge der Strafe berät, was mitunter Monate dauern kann, muss Anders Eklund in Einzelhaft. Es gibt zahlreiche Morddrohungen gegen ihn. Zudem wird er im Gefängnis häufig angegriffen. Im ganzen Land ist man empört über einen so grausamen und gefühllosen Mörder, der sich wehrlose Opfer aussucht, sie vergewaltigt und tötet. Karina Höglund tritt während des Prozesses häufig in den Medien auf. Sie will alles tun, damit Anders Ecklund eine möglichst lange Haftstrafe erhält. Sie lässt die Beerdigung ihrer Tochter live im Fernsehen übertragen. Eine Entscheidung, die einige als geschmacklos empfinden. Für Carina ist es eine Möglichkeit, den erschütternden Abschied von ihrer Tochter durch eine schöne Zeremonie begleiten zu lassen. Und wie eine Mutter in solch einem Fall mit ihrer Trauer umgeht, sollte ihr überlassen sein. Am 6. Oktober 2008 verkündet das Bezirksgericht das Urteil. Sechs Monate und einen Tag nach dem Tod von Engler wird ihr Mörder Anders Ecklund in allen Anklagepunkten für schuldig befunden, und zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Nach ein paar Jahren kann er Bewährung beantragen. Das hängt jedoch davon ab, ob er weiterhin eine Gefahr für die Gesellschaft darstellt. Heute verbüßt Anders Ecklund seine Strafe im Gefängnis von Saalberg, 80 Kilometer von seiner Heimatstadt entfernt. Als pädophiler Kindermörder wird er von seinen Mitgefangenen regelmäßig verprügelt. Für die Polizei von Dalarna und Kriminalinspektor Leif Niequist ist der Fall offiziell abgeschlossen. Aber es ist unsagbar schwer, mit dem Wissen zu leben, dass man Englers Tod mit besserer Polizeiarbeit und mehr Personal hätte verhindern können. Nach diesem Fall regte das schwedische Justizministerium an, die Ausbildung von Kriminalbeamten zu verbessern, um in Zukunft Fälle wie diesen vermeiden zu können. Leif Niequist schrieb viele Jahre später über diesen Fall und beendet seinen Bericht mit den Worten Dieser Fall wird mich als Polizeibeamter und als Mensch für immer verfolgen.
1: Die deutsche Fassung der Serie Morden im Norden ist eine Produktion der Fritzton GmbH. Im Auftrag von Podimo. Zu hören waren Marike Öffinger und ich, Sascha Rotermund.